0: 吴奇荣的掌法有五种境界。第一层，他的掌法会发出色彩来，其中以闪耀出七彩斑斓的紫色为最高段。第二层，他的掌法会发出声音来，而且宛如圣乐的音调，令人迷醉，非常好听。第三层，他的掌法会散发出香味敌人闻之，心驰神摇，很容易便为他所趁。但他本身并没有发出任何迷香之类刺激嗅觉的事物，对手只觉飘来阵阵幽香，香味越浓，死得愈速。第四层，跟他交手的人，不但是四肢在交战，连舌头味蕾也感到特别刺激的味道，酸甜苦辣兼而有之。最后一层，是给他的掌法击中或接触过的人。都有一种欲仙欲死的震动，然后在一阵子快活过神仙的感觉后，便真正的死了。由于他的掌法自成一家，天下正宗的掌法高手，连同修炼邪派掌功有成的人，都藐视他的成就，要跟他一较高下。吴奇荣当然接受，反正他们不来找他，他也会找他们。一较高下的结局往往是他高，他们下。有的人要是找金涛先生是一决生死，那结果更明显，他生，敌手死。财大气粗，势大声壮，胜利累积多了，难免也使人更气盛。虽然吴金涛自己心里明白，他的长工缺失在哪里，他要面对的问题是什么。他这套掌功练成后会有什么后果？但这些困扰和压抑，反而使他更想利用这套令他付出重大代价的掌法来名震天下，技慑群英。是以，他听说有个叶云灭练成了一套很奇特的失祖掌，他便找上了神游爷爷。吴奇隆弃自己父母为他而取的名字“奇隆”不要，而自号“金涛”。摆明了是想自己一生能惊涛骇浪，非要在江湖天下卷起千堆雪，而不能心足。为此，他当然去挑战叶云灭。叶云灭年纪大了，但他有一个性却与吴京涛相似，简直还完全相同。那特点就是气盛。吴京涛是年少气盛，叶云灭虽然年长，但也一样气盛。简直还盛气凌人，因而他跟吴京涛一凑合，马上就爆开了火花。两人说不到三五句话，便不用口讲话，他们的话一改用手来说，是为讲手。这一次讲手的结果是吴京涛胜，他年纪虽轻，但在掌法修为上却要比叶云灭多进淫了许多年。他的活色生香掌虽然打败了叶云灭的失足掌，但也跌于凶险。失足掌法的妙处是以极奇特的步法来配合掌法的运用，看似一失足间，以为有机可乘的，便立时毁于他掌下。不过他与吴京涛的交手，至多只打到活色，还未生香。叶云灭以目为五色所迷，他虽技胜。但更珍惜他自己的老命，立即且战且逃，边退边打，总算能保住性命。这一役之后，发生了两件事：一，他与吴京涛势不两立；总之，京涛先生站在哪一边，他就一定要与之对立，跟他作对到底，完全不问缘由，不分皂白。二，他放弃掌法，改练拳。这一下子。他在拳法上苦苦经营，终于有了大成，而且他也发现了自己一个特点，原来他的拳法比掌法还要有天分。这本也极其合理，拳掌都是用一双手为攻击防守的武器，擅掌攻者，攻击拳法也比较容易上手，容易成功。叶云灭练成了失手拳，并再战吴京涛。这一次，吴敬涛再也胜不了他了。可是也并没有两败，他们两人都伤了，但谁也没有败，只是俱伤，并没两败。其实这对叶云灭而言，已经形同胜利了，因为他前一次与吴敬涛交手是铩羽而归，这一次居然能战成平手，等于是另一种形式的得胜。不过，叶云灭虽合了这一战。但也并不好过，他为吴敬涛所伤，重伤，这伤重的使他在这一战的八年里，每天都得要外熬内服一种药，才能抵住伤口的迸发和复发。而这种药油，是远来自天竺的奇药，抹下去、服下去，都有一种像卤鱼一般的异味儿，这使得一向好摆架子、重威势的他。每天都得为此服，熬下不少香料，才能勉强掩饰部分的臭味。经这一役，叶云灭终跻身于当时六大高手其中之一。同样，吴京涛在这一役也没讨着便宜，他给叶云灭的失手神拳击中，所以全身容易冒油发汗，内热难当，以致成天都得常常洗脸擦面才可以。降温减热，这些症状也使一向注重仪表的京涛先生痛苦莫名，这使他也恨透了神游业。叶云灭虽然一战成名，但因要每天都得吞服大量的天竺神油，而这些药酒又价格十分昂贵，所以当他达到他人生第一阶段的理想，要在文采或武略上。有极出色与人已经认可的成就，这之后，他还有三路理想并进。他要赚很多很多的钱，至少是他可以继续购得神游。他一定要打倒吴其荣，他与金涛公子已立下了不解之仇。他还想望能一展身手，大展抱负。能展身手、报复之途径，那当然是莫过于凭自己的身手来谋个官职当当。所以，他今天才来拜会蔡京，而且他今天来拜会蔡京的心情才会十分紧张。一个人武功再高、才学再厚、地位再高，只要一旦有求于人，那么再也难以挺得起背脊。撞得起气来，谁都是一样。叶云灭也是这样。他可不想当一辈子武林人，他更不要只当一个江湖人。他要权，他要地位，他要名成立就。所以，他要当官，而且是大官。但他一旦有了这个想望，他就有求于人了，自然就再也自然不起来了。非但自然不起来，而且在内心里还十分紧张。他在来别野别墅之前，曾经反复思量细虑。他的机会来了。蔡京是朝中举足轻重的大人物，他只要一高兴，就可以提携自己，成为炙手可热的人物。不过，若倒反过来，他要是讨厌自己，一怒之下，就可能会招来麻烦，甚至还惹来杀身之祸。蔡京肯召见自己，当然是因为重视或正视自己的存在，可是不一定就会重用自己。要是今天不趁这个机会好好表现，机会一旦错失了，不见得就会有第二个，不见得蔡京还会召见自己一次。所以，他一定要把握这次机会，好让蔡京对他印象深刻。可是该如何把握？应怎样表现呢？这就更难了。蔡京位高权重，手底下什么人才没有，什么高手没见过。自己要是巴结凤迎，会不会反而使他瞧不起？自己如要表示忠心卖命，蔡京会不会以司空见惯，不为倚重？自己要是一味争风逞能，万一反惹怒了相爷？可不是吃不了兜着走，碰了一鼻子灰，还给撞得一额血吗？那么说，该如何办是好呢？所以叶云灭说：“真的是很有些紧张的，毕竟蔡京是他平生到目前为止所见的最大的官儿，不是人人都可以见到这样的大官，不是时时都有这样的高官可见，是以叶云灭非常珍惜。”非常重视这个机会，这使他轻松不下来，一直在想：我该居要好呢，还是谦恭些好？我若是凶巴巴的，会不会惹相爷烦？我如果服帖帖的，会不会让人瞧不起？一时之间，他也不知怎么对待蔡京是好，却没想到蔡京一见他，仿佛已瞧出他内心的一切惶惑。第一句就说：“你太不自然了。”的确，他就是不自然，而且简直是太紧张了。他也没来得及开腔，蔡京又补充了一句：“放轻松。”是的，目前他最需要的是放轻松，放轻松。可是世上有多少人能说放就放？如果不能放，又如何轻松下来？就算能放下来，也不一定就能轻松下来。君不见得古今中外，多少英雄豪杰、帝王将相，说放下了，事实上仍牢牢握在手里，心里念念不忘，耿耿于怀，可不是吗？放下不只是在手里的事真正的放下是在心里。是以有的人。摆出来是放下的样子，但心里可曾逍遥过？也有的人，从来看破了，所以虽然还拿着，但心里一早就放下了，反而落得自在。有些人口口声声说放下，其实是根本就拿不起。故此，放不放下，不是在口，不是在手，而是在心。放手不是放心，无心。才能放心。如果本就无心，还有什么放不放心的？拿得起而又放得下的，就算天下豪杰，也没几人能说放就放。拿得起而放不下，也没什么丢脸，因为世间英雄多如是也。最可怜的是，明明是拿不起，而又装放得下；或是明明是放不下的，偏说已放下了。自欺欺人，其实除了自己，还欺得了谁？所以说，拿得起，放得下，情谊太重要，潇洒。